0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Fuerte abrazo de Unánimo Deportes. Usted tiene una cita cada día. los esperamos. Fuerte abrazo de
0: Unánimo Deportes presenta Sin Filtro El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo la NBA, la NFL la MMA y mucho más Sin Filtro es el programa multideportivo te lo presenta Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina.
2: Hola, cómo están amigos de Sinfiltro? Recuerda, somos un ánimo de deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos nuevamente de costa a costa. Con equipo completo y es que como siempre hay mucha pero mucha información, hay muchos detalles polémicas y por supuesto también la opinión que más importa, la opinión que siempre prevalece que es la suya que está del otro lado. Así que abrimos ya lo que son las redes sociales para que usted pueda eh, opinar acerca de los eh, temas que estaremos tratando hoy y por supuesto siempre el boxeo es uno de los deportes donde más se genera noticia, en donde más hay polémica y también donde hay más responsables y protagonistas también que quieren hablar. En este caso, señores, David Benavides dice que no pretende o no quiere o no establece en su mente que Terence Crawford pueda enfrentar a Canelo Álvarez antes de que lo haga él, porque es una oportunidad que ha buscado tanto y porque, bueno, por justicia, por ranking, por todo lo que ha hecho, por, por merecimientos, a él le toca enfrentar a Canelo Álvarez antes de que lo haga cualquier otro boxeador también. Señora Germel Charlo dejó vacante el título de la Federación Internacional de Boxeo y ahora también eh, se abrió un poquito hablando de lo que son eh, las, eh, los temas de salud mental de su hermano que también a, a su vez ha tenido algunos dimes y diretes con David Benavides últimamente, se han dicho muchas cosas, incluso con el papá de David Benavides que, que también es un tipo de, de mecha muy corta, han tenido por ahí algunos encontrados, sin embargo Germal porque son dos, Germal y Yermel, Germal ha dicho también que, que esta ausencia que tuvo el cuadrilátero le ha servido demasiado, ya que mucha gente no entiende, mucha gente cree que es mentira, que él padece de depresión, bipolaridad, eh, temas de salud mental que realmente lo sacan a él, pues obviamente de su zona de confort, lo sacan eh, pues de una zona de conciencia en la que él pueda trabajar y dice que es algo delicado y también insta a la gente a que tenga mucho cuidado con su salud mental. Dice también Terence Crawford que no le importa nada que le hayan quitado el título de la Federación Internacional de Boxeo Hay que recordar, y lo dijimos en este espacio, que a Crawford lo castigó a la FIB porque le habían dicho no tienes que eh, firmar una cláusula de revancha contra Errol Spence Jr. Lo hizo, le quitaron el título y ahora, bueno, hasta ahí todo bien. Tanto de la FIB, tanto como de Crawford, donde sí, Crawford creo que está muy, pero muy desubicado. Es cuando dice que el único cinturón que a él le importa es el que entrega la revista de Ring. Así que yo creo que ahí sí ya se saltó un poquito la barda el buen eh, eh, Dennis Crawford, que sigue siendo, a mi juicio, pues uno de los mejores boxeadores del momento. LeBron James también se convierte en el primer jugador de la NBA que supera los 39 mil puntos. Ojalá que Marquito Patiño eh, interrumpa un poco la luna de miel y nos pueda acompañar para comenzar un poquito acerca de este nuevo récord de LeBron James, que para muchos... Para muchos chicos, es el mejor de la historia. Y también el luto en el béisbol, falleció el boricua Willy Hernández. Si usted dirá quién es Willy Hernández, bueno, es el cuarto latino que ganó el MVP en las grandes ligas. Así que se, la, se conoció este martes el sensible fallecimiento de Willy Hernández, que fue icónico jugador de los eh, Tigres de Detroit. Y por supuesto, como repetimos, el cuarto latino. Han sido muchos, pero solamente eran poquitos cuarto latino que ganar el premio del MVP en las grandes ligas, pero alguien que es MVP alguien que, que realmente siempre está al pie del cañón, alguien que siempre está pues obviamente listo y dispuesto eh, para opinar, para operarse con la gente, para armar aquí escándalo, pero bueno, como es amigo del productor, tengo que, tengo que tenerlo aquí, Don Beto Perelanda, ¿qué pasó mi Beto? ¿cómo te va?
3: Pues a fuerzas ni los zapatos se entran, mi Cris. ¿Cómo estás? Aquí andamos con mucho gusto.
1: Sí, este...
3: no. jole. ¿Cómo, cómo? ¡Ujole, uh, no, hombre!
2: Agresivo vienes metiendo el codo por delante, ¿no?
3: Pero... Estás diciendo que la producción y que no sé qué. Yo nada más estoy escuchando ahí, pero uh. no te preocupes. Listo, aquí estamos con mucho gusto. Pues este, aquí no sé cómo anda el clima por allá, pero aquí Mañanita Fría. En, en, en Pachuca y listo para platicar de un montón de cosas, eh, de, de temas obviamente de boxeo, ya pues pendiente de lo de la pelea de David Benavides, ¿no? ¿Qué será Yo creo que es la última gran pelea del, del año, digo, sin ser un combate que tenga todos los reflectores, pero eh, yo creo que por el tema de tu compadre, el boxeador mexicano, ¿cómo se llama? El Canelo... Mi compadre, pues ahí
2: como que... lo desconoces ahora, guau, wow, como que tu compadre, ¿no? ¿Qué pasó? Di mi compatriota, di mi, mi amigo, mi. Como dirían los colombianos, mi llavecita, pues así tienes que decirme, estimado.
3: Como que tu. El tuyo, el tuyo. Ay, padre. Pero bueno, eh, aquí sí hay compromiso, ¿no? ¿no? Aquí, este, David de Navides la tiene muy clara. No necesita ir a, 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 este, a estudiar al rival y aguantar y ganar por decisión, no. Él ya dijo que pretende noquear eh, a Dimitrius Andrade para tener un knockout contundente, como normalmente ocurre con los peleadores importantes de México. Los que ganan por los puntos y que juegan a chiquitas, esos no. Pero los buenos, los que buscan eh, dar espectáculo, eh, se comprometen. Y aquí está hablando David Benavides de que pretende dar una gran pelea, pretende ir al frente y pretende noquear. Vamos a ver si lo puede cumplir. Yo creo que si se combinan esas cosas... Da una buena función y un knockout contundente Pues tu compadre se va a tener que Esconder abajo de un cuadrilátero Allá en donde entrena, porque No va a haber alguna otra manera, o sea el, el presidente del Consejo Mundial ya dijo que es Pelea mandatoria, este señor puede Conseguir una victoria, y pues ya nada más Después va a salir el Canelo con que no Que no pelea con mexicanos Que no tiene méritos A ver qué pretextos se inventa ahora Canelo Para, para eludir la pelea con David Benavides ¿Cómo que juegan
2: con chiquitas? Eso suena muy feo eso, pero mira Mire, mi estimado eh, Beto Pérez que hoy anda, pero muy agresivo, anda fuerte usted, la verdad, nada más agresivo eh, que Dimitris Andrade en conferencia de prensa. Eh, me parece que, ya, yo te lo dije, hay una cuartada, porque no se le puede llamar de otra manera, eh, del equipo de, de, de Canelo, porque hay que decir una cosa, Canelo es el atleta, Canelo es el boxeador, pero alrededor de él hay gente que trabaja, que se beneficia, que lucra con él. Eso es pues, el negocio, no, 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 no digo que esté mal, eh, no critico eso, es normal, es, es hasta justificable. Eh, el tema es que, bueno, aparte de Canela hay gente que también toma decisiones y aparte de Canela que, que quiere pues, seguir manteniendo lo que es su ritmo ganador, sus números, hay gente también que, que quiere mantener el negocio, quiere pues, seguir dando buenas fuerzas en el caso de, de Edith Reynoso, que pasó de ser su... Eh, entrenador, hacer su promotor, consejero de vida, hacer todo, ¿no? Entonces él, él se lleva el 33%, 37% si no estoy mal, de cada bolsa de Canelo entonces él también cuenta y él también creo que estará pues planificando algo para el próximo combate y por ahí dicen que cuando el río suena es porque piedras trae, entonces como se ha estado criticando tanto a Canelo, bueno toda su carrera, ¿no? Pero últimamente se ha estado criticando mucho a Canelo por, el, por, por los rivales eh, a modo que está consiguiendo que no son de su peso, etcétera, etcétera y que no pelea con mexicanos, ha dicho él decía el terrible, bueno, yo peleaba con mexicanos porque eran los mejores, siempre hemos tenido buenos boxeadores ¿cómo va a ser que no vas a pelear con sus compatriotas, no? Eh, ahora está eh, manejándose tras bambalinas eh, se está cocinando mira, te lo estoy diciendo con anterior, a ti como te dije lo de, lo de, lo de Charlo y lo de Errol Spence que también se cayó por la derrota contra Crawford Igual también ya me pasaron el norte, ya me pasaron pues, el cable, que Munguía es el ungido para enfrentar a Canelo en mayo, en una pelea entre mexicanos del mismo peso, eh, el León eh, joven contra León viejo, veterano contra eh, Chico nuevo, que Munguía pues yo creo que ya no es un, es un Chico nuevo en este deporte, pero eso es lo que están tratando de armar, así que Benavides nuevamente se va a quedar con las ganas. Y en el tema de la pelea contra Dimitri andrade no tengo duda pero mira, eh, eh, por otra parte uno también entiende, ¿no? Hay boxeadores que nacen con estrella y otros que nacen estrellados, ¿no? Benavides, lastimosamente, es un gran boxeador, es un, es un atleta, es un tipo que, que, que boxea bien, un tipo que está grande, fuerte, eh, que va al frente, pero la gente no lo identifica, la gente no lo compra todavía. Y el hecho de que enfrente a Dimitrios Andrade. Eh, te dice mucho y, y te decía la comparación siempre, ¿no? Ya cuando te mandan a pelear al Mandala Bay ahora, es porque tu pelea realmente no tiene reflectores. O cuando te sacan, por ejemplo, al, al Cosmopolitan, que también está haciendo boxeo, el Cosmopolitan, el, el Mandala Bay, puedes decir que son carteleras pequeñas. Si no es en el MGM o en el T-Mobile, ya son carteleras que creo que están en un, eh, aquí a le llaman el Tier 2, ¿no? El, la, la segunda zona, ¿no? de, de En cuanto a, a dinero y en cuanto a todo. Así que, lastimosamente para Benavides, eh, él no tiene el control del, del, del deporte. Se ha ganado lugar, merecería pelear, pero no le van a dar la oportunidad una vez más. Te lo estoy diciendo, mira, en noviembre.
3: Por favor. De acuerdo, de acuerdo, Cristian. Oye, pero ya deja de estar hablando de, de, del Canelo. Me parece que hay que hablar de Benavides, de la pelea que viene. Eh, es este, Oye, y hay que hablar también de... Eh, ¿Viste la nota de Lebron James? Es el primer basquetbolista en la NBA en superar los 39 mil puntos. Una locura lo que, claro. lo que ha conseguido Lebron James. Y por ahí, a ver si al rato hablamos con, con los amigos de, de Más Lucha, porque... A mí no me gusta la, la lucha de Estados Unidos, pero están muy emocionados. Después de año y medio, Randy Orton regresa a, a, a Raw y va a estar eh, el 25 de noviembre. Después de una, Tuvo una lesión en la médula espinal que casi lo retira, pero la gente está muy pendiente de su regreso al cuadrilátero este, el 25 de noviembre. Así que ya deja de estar hablando de, del canelo, por favor.
2: Oh, bueno, vuelvo a casa a colación y eran te de el ofendido, pero bueno. Tomamos una pausa, regresamos, recuerden, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes.
2: Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte en un solo lugar, ya sabe, www.unánimodeportes.com, ahí encuentra podcast, radio en vivo, entrevistas, coberturas con la gente que usted ya conoce, que por supuesto es parte. De su vida diaria. Mi estimado Beto Perelanda, que les sala Cristian San Echevarría. Estamos, pues, obviamente en el preámbulo de el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el Thanksgiving, el Día del Pavo para toda la gente que está en este país. Bendiciones. Ojalá que este 2023 haya sido, pues, un eh, escenario pletórico de bendiciones y que en este 2024, que ya se avecina, que está a la vuelta de la esquina, pues, vengan el doble de cosas bonitas, sobre todo en el deporte. Por también ayer, eh, bueno, miércoles, perdón, el lunes. Eh, también mi estimado Beto eh, el equipo de las Águilas de Filadelfia eh, se quitó por ahí un poquito no lo que es la gestatura de los jefes de Kansas City le gana en el Monday Night Football partido disputado partido cerrado pero como decía también ya eh, el coach Ricardo Bravo al final de cuentas si no le ganas eh, pues en esa revancha pues yo creo que a ti es que está costando que sea tu, tu papá no entonces qué bien por, por los Eagles que siguen siendo pues el mejor equipo de la temporada regular en la NFL. Pero ahora estamos hablando de lo que sigue en el fin de semana, sábado 25 eh, de noviembre, te iba a decir de marzo, ¿no? como que se me antoja el verano. 25 de, de, de noviembre, eh, una cartelera en el Michelob Arena del de Mandalay Bay en Las Vegas, eh, una pelea que digamos... No sé si es de consuelo, no sé si es a fuerza, no sé si es la cartelera que obviamente tienen que hacer por contrato, pero pues bueno, cuando te ponen en esa fecha, ya saben que no habrá mucha cobertura de, de, de prensa porque todos están fuera de la ciudad, saben que, que no es una cartelera que tendrá mucho eh, entorno mediático, pero al final de cuentas hay que hacerlo, ¿no? Y David Benavides eh, eh, Jr. estará eh, pues ahora enfrentando a Dimitrios Andrade, los dos. Trataron de pelear con Canelo, y eh, uno se ganó el derecho en el caso de, de, de Benavides. Dimitrios lo retó en una conferencia de prensa, no sé si te recuerdas, eh, eh, mi estimado, eh, te voy a decir Lalo, eh, Beto, que, que lo sacó de la, de la conferencia de prensa Canelo hablando en inglés, que, que lo iba a sacar a patadas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este combate de Benavides contra Dimitrios Andrade sirve para sintetizar lo que ha sido el boxeo en los últimos tiempos, en los últimos años. Eh, sería muy complicado Que Dimitrius le gane a, a Benavides de hecho es un tipo que pelea muy feo Tiene un estilo muy, pero muy eh, rácano, feo, al estilo de Shakur Al estilo de Heini, pero con menos técnica Con menos habilidad Y entendemos, asumimos que Benavides puede llegar a acabarlo No creo que sea por no knockout, porque esos, esos tipos son Muy evasivos eh, Son tipos que, 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 que sí eh, Pueden aguantar castigo Que pueden eh, obviamente evadir castigo eh, Pero lastimosamente para, para el buen Benavides yo creo que el tema es que lo que él está buscando no va a llegar más allá de que se lo gane más allá de que, que siga haciendo méritos y estoy te digo una cosa eh, mi Beto, está más cerca que se encuentre Benavides y Canelo en la calle, se, pe, se peleen en la calle a que lo puedan hacer en un ring de boxeo
3: Sí, 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 ahí que se encuentran y se digan de cosas, pero a ver, o sea tú dices igual y no es un knockout, bueno para, para conseguir un knockout primero hay que querer conseguir el knockout y, y por lo menos eh, salir y comprometerte y decir yo quiero ganar por nocaut de ahí a que lo logre vamos a ver no pero cuando has oído a, a tu compadre decir que va a conseguir una victoria clara que va a salir a dar un buen espectáculo cuando lo has escuchado le está hablando de sus títulos y de que él domina y, y corre a la gente en las conferencias de prensa pero cuando lo has oído digo no no no, no pelear con compromiso cuando lo has oído Hablar con compromiso previo en la pelea. Qué bueno que, que este este cuate Benavides quiera este, dar un buen espectáculo, que quiera ganar en el peso en donde domina obviamente el Canelo Álvarez. ¿no? Aquí me parece que es la última llamada para David Benavides para demostrar y entonces que cuando pasen los años nos quedemos con es que el Canelo no quiso pelear con David Benavides. Y que no se diga que, que David Benavides no tuvo los argumentos para pelear con el Canelo. O sea, los blasones, los títulos, los reconocimientos. Esta pelea creo que es determinante para que él demuestre su calidad, demuestre su valía, su talento. Y entonces sí, que todo el mundo se quede con, con que Canelo no quiso este, pelear con él. Por cierto, hoy gracias a Dios no va a venir el No Le Sabe porque... Me, me reportan ahí en California que le dio chorrillo como ayer en las transmisiones de televisión del partido de la Selección Nacional cada cinco minutos mandaban a la publicidad estelar y en todas salía Checo Pérez eh, eh, dicen que al no le sabe le dio chorrillo y no, no va a venir hoy espero que siga recuperándose Señor, como que, que, que
2: son esas palabras señor eh, Beto Pérez anda, deje ahí de, de andarle tirando a, al buen eh, René Amudio porque ya vendrá pronto a, a, a ponerse pues
3: en redes sociales al día con todo esto Oye, mira recomiendo eh, que para que se recupere un mango un mango para que se recupere del corre y dile eh, ahí
2: está ahí está yo, yo diría la, 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 la japonesa le digo yo ya y después te digo eh, en la pausa por qué pero bueno eh, viveto mira te digo una cosa de hecho el querer y el entender y el, el buscar es una cosa el conseguirlo es otra pero y es una obviedad, es una obviedad y es algo que hemos repetido aquí en este espacio muchas veces. Yo no quiero, yo, yo escucho, por ejemplo, a Chávez, ¿no? Eh, cuando habla de sus peleas y la gente dirá, no, que sí, Chávez, ni modo, es la referencia, es el más grande, es el tipo que, que, que obviamente tuvo las mejores peleas, se ganó el derecho a, a hacer referencia. Cuando él dice, es que yo quería pelear con Camacho, yo quería pelear con, con Rosario, yo quería pelear con este, yo peleé con De La Oya aunque estaba lesionado. O sea, el tipo. Nunca le rebolló a los tipos que debía enfrentar. ¿Me explico? O sea, para ser el mejor, él quería... La... Y siempre pensaba en su país, y siempre pensando no le puedo a mi país. Eh, dice, cuando, peleé con... cuando me tocó pelear con Rosario, fueron tantas cosas, porque el tipo me insultaba, el tipo era más grande, pegaba fuerte, y se sentía como que estaba estaban con un palo en la cabeza. Eh, se habló mucho incluso de brujería antes de, 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 de la pelea. Y realmente el tipo enfrentó y ganó. Taylor, no digamos, es una pelea épica, no una pelea que todo aficionado al boxeo debe, debe tener en su, en su, en su eh, videoteca, porque realmente es lo que te va a dar a entender lo que es el boxeo de verdad, ¿no? Estilos diferentes. Eh, y me gusta también, te digo, cuando, cuando Chávez habla con Adela Micha, y le preguntaban de la, de, la, de la pelea de Taylor. Y dice, ¿por qué te costaba tanto pelear con te costó tanto Taylor? Y dice, porque el tipo era mejor que yo. El tipo era mejor que yo en todo sentido, en todo aspecto y por eso tuve que trabajar el doble, recibir el doble de castigo, trabajar el doble, me estaba desmayando para ganarle. Entonces, eh, yo creo que eso te habla pues, de, de un campeón de verdad, pero no, es no no encuentro algún rival que me diga, no, es que él es me, me deshidrató, me puso una cláusula de, de hidratación, ninguno. Entonces, eso obviamente empaña, no, yo creo que no empaña tanto el canelo, empaña el momento que hay el boxeo, porque si tuvieras cuatro o cinco boxeadores que te vendieran pay-per-view, pues Canelo sería uno más, pero como él sabe que él es el que está dominando o el único que, que, que logra generar esas pasiones, pues él se aprovecha y hace pues lo que a él se le da la gana. Pero bueno, no queremos hablar mucho de él. No queremos hablar de él. En exclusiva,
3: en exclusiva, Cristian Echeverría dice que el Canelo es eh, en tierra de ciegos el tuerto es rey, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Muy bien, muy bien.
2: ¿Quién más? Pero dime, F, ¿quién más? O sea... Eh, a quién aquí más lo vas a poner una cartelera y, y te vende lastimosamente no hay en este momento y no es culpa de él, te digo, es culpa del boxeo que no que no ha producido, que no puede producir que no hace los matches de los organismos de boxeo que, que son pues cómplices de todo esto Esa es una mafia completa es, es, es un, de hecho, para que Oscar de la Olla imagínate que se mete hasta el agua del perico el pobre eh, y se pone a, a tuitear cuánta tontería se le ocurre también, para que él diga señores no queda otra, otra, otro camino para salvar el boxeo que unirnos. A los promotores, cuando todos son unos tiburones, me, me explico, se pelean por un dólar. O sea, él les dice es, hay que unirnos porque para hacer buenas peleas que la gente pueda ver, pues hay que unirnos. Porque está el tema de que, ah, que tu pelea una pelea con el mío por la televisión. No, que este no pelea con el mío por eso. tengo ese compromiso, no puedes. Entonces, yo creo que eso es, es una mafia completa. Es, es, un, es un escenario completo, tétrico que obviamente tiene así de, de, así deshidratado. Yo creo que esa cláusula de hidratación se la deberían de poner al boxeo, no porque está deshidratado con tantas eh, tonterías que impiden buenos combates. Y ahora tenemos una pelea que en teoría debe ser un buen espectáculo, eh, Dimitrius contra, contra eh, Benavides, pero pues no, no tendrá muchos números, te lo apuesto, ¿no? no tendrá mucha audiencia. Y eso es lo que manda al final de cuentas, son los números. Eh, a la gente que está... Eh, que tiene eh, Amazon Prime aquí en Estados Unidos, o Prime Video en México, creo que se llama así. Eh, Le recomiendo el documental de Maravilla Martínez. Está muy bueno, muy, muy bueno. Y para que te des una idea de lo que es el, el boxeo. O sea, uno puede decir, sí, pobrecitos, pero bueno, es un negocio. Y, y si realmente pues, no, no pueden conseguir eh, la atención de la gente, el favor de la gente, la atención del público pues, pues realmente pueden ser demasiado buenos boxeadores, pero es un negocio es un espectáculo y por supuesto aquí mandan los números. Estimado Beto, nos ganó la pausa, nos ganó la pausa y bueno después me cuentan acerca de todos esos comerciales de Checo Pérez que usted vio en la televisión, me parece que usted grabó el partido únicamente para ver todos los eh, comerciales y toda la promoción que le hicieron a Checo Pérez. Señores, una pausa, regresamos, recuerden somos infiltró. Perfecto. somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos, recuerda, 24-7 en unánimodeportes.com y está encuentra pues, podcast radio en vivo, encuentra historias, encuentra coberturas y también encuentra la opinión, que más vale? que es la suya? Hablando de opiniones, mi estimado, te dije que no lo invocaras, Beto, te dije que no lo invocaras. Él estaba muy tranquilo preparando ya el turkey, preparando su pavo, preparando todo lo que va a salir mañana en su, en su mesa familiar y pues se dio el tiempo René Zamudio de también de, de, de agarrar el teléfono y, y tuitear, dice saludos mis chapines, muchas felicidades al árbitro salvadoreño que no se dejó convencer de las mañas de Honduras y no perdonó el tiempo perdido, excelente juez en la hora, a la hora de los penales, se movió, se volvió a repetir, so sorry por los centroamericanos. Y luego dice también, ¿cómo es posible que el veto hable del Checo como si fuera Verstappen? Ahí hay una diferencia de 46 millones de dólares y de estar en primer lugar en sus carreras mi Cris, Canelo es la marca del boxeo y el mejor boxeador de México así le duela a los Canelo Haters. bueno, eh, la opinión de mi gran amigo, se la respeto ojalá que un día no la eh, vamos a compartirla, ¿no? con un par de cervecitas y ahí que compartiendo un rato, ¿no? porque ya René es parte también de esta mesa de información, siempre le va la contraria a, a Beto así que es, es tu némesis, mi estimado eh, Beto que se quedó sin palabras, se quedó sin palabras el Beto con, con, con Samudio ahora sí, ya lo veo a...
3: bajo protesta, no hombre amigos los... luego te digo quiénes y no se hablan pero, ah, pero Samudio <risa> okay. Samudio nada más es este es este aficionado de sillón, hombre no le hagas caso, aparte él, 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 el 15 de septiembre no lo festeja él festeja el 5 de mayo, entonces tampoco celebra Navidad, él celebra el Thanksgiving, entonces que no venga a celebrar triunfos de, de México, que se vaya con el Team USA, que es el suyo, ya es este, fíjate, yo llegué de 14 años a la ciudad de Pachuca, de la ciudad de México a la ciudad de Pachuca, toda mi vida ya la hice aquí en, en Pachuca, entonces yo soy pachuqueño, él no es mexicano, él es estadounidense, arrimado, pero estadounidense, entonces, este, ya le dije que... Es como la India María, no es, no es ni de aquí ni de allá. Acá porque se fue allá porque no lo quieren, pero bueno, pues ni modo, así le tocó. Por eso saca aquí todo su, su rencor que tiene acumulado de, de toda la vida. Oye, hablando de, co hablando de cosas importantes, Cristian, Dime. ¿qué estabas haciendo qué estabas haciendo un día como hoy hace 37 años?
2: <risa> Tenía seis años, mi estimado. No me recuerdo, no me recuerdo.
3: No, no, pues yo tampoco, pero viendo los videos... Hace 37 años, Mike Tyson, con 20 años de edad, destruyó a Trevor Berbick en dos asaltos para ganar el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y se convirtió en el poseedor del título de peso pesado más joven de la historia. ¿eh? Algo que yo creo que nunca vamos a volver a ver. eh.
2: Bueno, lo que pasa es que Mike Tyson es de esos ungidos ¿no? que salen uno entre un millón eh, bueno, de hecho, 37 años, tenía 9 años, de hecho, eh, me estaba, ya me estoy quedando los años. Eh, recu yo recuerdo de niño, sí, era la época de Mike Tyson, eh, recuerdo cuando venció a Larry Combs también, eh, a Berwick, a Mugabe eh, la verdad que era un tiempo en el que Tyson eh, pues, devolía a todos sus rivales, a Michael Spinks en la mal llamada pelea del siglo, que duró no duró ni un round, eh, la mini pelea del siglo, le decían después en broma, pero bueno, sí, eh, no recuerdo exactamente esa noche, solo recuerdo pues obviamente pues lo que fue la época de, de, de Mike Tyson en Real Box Show. Hay un hay un, hay un dato, eh, Beto, que yo pasaba por alto, sabes, eh, la pelea entre Dimitrius Andrade y David Benavides es en pay-per-view. En pay-per-view, Show Chance está arriesgando a hacer un pay-per-view eso te va a dar mucho la idea de por qué a veces insisten en otros boxeadores. Ese es un buen parámetro para saber si la pelea jala o no jala, como dirían en el regote del
3: boxeo. Sí, es el último, el último pay-per-view de Showtime, que también precisamente tiene como 37 años, ¿no? Que se metieron al tema del boxeo, ya lo habías adelantado, se van. Pero es el último pay-per-view que van a tener. Digo, en Estados Unidos, ¿eh? de México para este, la Patagonia, hasta el fondo del continente, va por ESPN de, de manera pues, más accesible, ¿no? Por cable, para la gente que, que gusta el boxeo. Pero sí, es pay-per-view. A ver si tiene éxito. Y con el tema de, de, de Tyson, ahí sí es este... No sé si sea el mejor boxeador de peso completo, pero sí fue un tipo que abrió un, una brecha, no digo yo sé que eh, hablar de pesos completos, pues es quitarse el sombrero con Mohamed Ali, pero aquí el tema de, de, de Tyson es que era un tipo mediático, un tipo que daba batallas espectaculares, yo lo he platicado, mis papás fueron en aquella pelea que terminó en 23 segundos y pagaron un montón de, de, de dólares y me decía mi papá apenas iba quitando el abrigo tu mamá cuando ya lo había acabado Mike Tyson se me olvidó el rival ahora, pero era un tipo que, que era mediático, que daba espectáculo, que, que era muy contundente y que pues, marcó una época. ¿no? Ahora sigue haciendo películas. Me encanta verlo en la de Hanover, en la de ¿Qué pasó ayer? Eh, y es un tipo distinto, especial, que después, como muchos deportistas, pues cayó en las malas compañías, en las drogas. Pero de que en el momento de su prime fue muy bueno. Eh, es indudable, ¿no? Es uno de los más importantes boxeadores de peso completo de la historia. Y lo que más gusto me da, que eso es algo que nunca le va a pasar a ningún otro peleador mexicano, solo al más grande, en la época de, de, de éxito y del de, prime de, de Mike Tyson, el mejor boxeador libra por libra del mundo era Julio César Chávez. Este sí, sin ayuditas y sin eludir ni decidir rivales, era el mejor libra por libra en la época de Mike Tyson y sabes que eso es decir bastante
2: ¿eh? de hecho te digo una cosa eh, si hay un boxeador que, que, que admira a Mike Tyson es Chávez eh, eh, cuando trabajaba en Los Ángeles había eh, un fotógrafo muy amigo de, 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 de Chávez al punto que que dicen las malas lenguas o cuentan las historias que cuando Chávez llegó a Tijuana eh, pues con una mano adelante y una atrás este es eh, que en paz descanse, el Chiquilín, que era un personaje de, de la prensa angelina, el tipo le llevaba comida, le llevaba tortas, él siempre contaba la historia, ¿no? Entonces es que el Chiquilín me, me alivianaba con unas tortas ahí en el, en el hotel, porque pues andaba, ya sabes, ¿no? Eh, como dicen los peruanos, andaba aguja, ¿no? Andaba sin, sin un centavo. Y él nunca se le olvidó eso, entonces siempre que lo encontraba, lo saludaba. Y Tyson, eh, que obviamente le gusta también mucho la cultura latina, un día le dijo al Chiquilín, oye, te, quiero conocer a Chávez. Y Chávez no creía, eso pasaba ya muchos años, ¿no? Y Chávez no, no creía que era cierto, porque obviamente Chávez no al inglés, y, y no, no consideraba pues, que Tyson pues, fuera su, pues, su fanático, ¿no? Y cuando lo encontró, me, me decía el chiquilín, oye, me dice, es que nunca he visto, dice, la felicidad de un boxeador de conocer a otro, parece un niño, parecía un niño pequeño, Tyson saludando a Chávez, o sea, la admiración que le tiene. Y ahora, eso sí lo he visto yo ya, los dos retirados, siempre que se encuentran eh, en cualquier escenario, se encuentran pues, obviamente en las peleas, sobre todo en Las Vegas, los, el, eh, Tyson va y lo saluda y le dice: este es el mejor de todos los tiempos, el mejor de todos los tiempos. Recuerdo también cuando llegó a, a, a Saúl Álvarez a su, a su podcast, ¿no? Es de, Recuerdas eso, esa, esa, esa parte y se lo dijo en su cara: Pues que tú nunca vas a ser como Julio César Chávez. Y el canelo se quedó así como, te sacaba de onda y le dice: Oh, no, yo sé eso, pero se lo dijo así, ni modo que le fuera a decir. Salte de aquí, hijo de la fregada, como le dije a todos en, en las conferencias de prensa, ¿no? Me dijo, oh, sí, sí, le digo a Taco. Entonces,
3: eh, es parte de... Eso, esos entre grandes personalidades se entiende, ¿no? Eh, es un respeto muy profundo de parte de uno de los grandes de la historia para Julio Sar Chávez. Y sí, yo he visto el, el cariño, el aprecio y la admiración que tiene eh, para, para Julio y se lo dijo claro y en su cara. Pero hay gente que nunca, nunca, nunca va a entender por qué, ¿verdad? Es gente ignorante del deporte, pero los que sí saben un poquito se dan cuenta de que hay un abismo eh, impresionante entre uno y otro. Pero bueno, ya hay maderas que no van a agarrar el barniz, Cristian. Por cierto, antes de irnos a la pausa, Cristian, eh, sí. aquí en, en el recuerdo que hacemos ahora con Lalo Camarena, que nos está compartiendo este material, tenemos una pieza en la que, digo, hay, 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 para los expertos ya de muchos años, como Carlitos Ochoa, eh, vamos a, a recordar a Javier Solís, que es uno de los grandes compositores de, de nuestro país y que era un gran aficionado del boxeo, entrenaba boxeo y salió en un par de películas con, con relación a, al deporte de boxeo así. ¿Quieres que le escuchemos ahora o regresando a la pausa?
2: Eh, bueno, si
3: quieres, la de una vez. Venga, adelante, Jonathan. Por favor, vamos a escuchar este, este recuerdo que hace de Javier Solís, nuestro amigo Eduardo Camarena.
1: Gabriel Siria Levario, su verdadero nombre, practicó el boxeo en su adolescencia en el barrio de Tacubaya para aprender a defenderse y ya como figura artística se daba tiempo para ir a los antiguos baños Jordán para mantenerse en buena forma física. ...brincando la cuerda y pegándole a la pera y el costal... ...Javier Solís sentía gran pasión por el boxeo... ...por eso asistía con frecuencia a la arena Coliseo... ...para ver las funciones de miércoles y sábado... ...luego llevó a la pantalla a grande su afición por el boxeo... ...en las películas Un Tipo a Todo Dar en 1963... ...y especialmente en Campeón del Barrio... ...Su Cinta Más Taquillera en 1964... ...en la que hace el personaje de boxeador... ...con el nombre de Javier Salinas... Javier Solís fue amigo de muchos boxeadores Vicente Saldívar, Ultiminio Ramos, Mauro Vázquez Eduardo Camarena y Enrique Camarena entre muchos otros Pues me dedicaba yo al boxeo porque me gustaba mucho Tener la defensa, tú sabes, a veces hace mucha falta Y además porque siempre me ha gustado el deporte de los moquetes Eso lo alternaba yo cuando yo era carnicero precisamente Salía de rastro a trabajar y en las tardes me iba a entrenar A una arena que está situada en Tacubaya, en la calle General Cano que ya no existe, ¿no? Se llamaba La Arena Hollywood.
2: Tremenda nota, ¿eh? Tremenda nota.
1: De, de,
0: de... Deportes Radio.
2: Somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte Entonces, <ríe> estoy leyendo los mensajes de Samudio Que anda muy prendido, dice Bueno, ahora falta que el Beto ponga entrevistas de Omar Bravo Cantinflas y Pedro Infante De cuando entrenó un en box Que es esto, mi Cris, está loco el Beto <ríe> No, no, René, tranquilo, tranquilo, tranquilo No, está bien, está bien eh. Yo creo que siempre es bueno eh, saber
3: qué, qué, qué artista ¿Qué? gustaba el deporte. Es? De Samudio Samudio Espino, por eso es el no le sabe. O sea, imagínate, le, van a, le, le vamos a hablar de, del, del, del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana y va a decir, no, pues si yo ni había nacido. Entonces, por eso te digo que siempre que aparece Samudio, la ignorancia crece. Pero digo, eso no, no, hay, no, no hay que escucharlo lee sus tweets, no sabe ni escribir. Imagínate de qué tamaño es su ignorancia para venir a hacer un comentario como este. Pues aquí estamos recordando a una figura icónica de, de, de la música mexicana. Entonces, qué bueno que no vea películas de Pedro Infante, que no, que no se entere de esas cosas, porque él, él po, po, ahí te das cuenta de por qué eh, le encanta lo del Canelo Álvarez. Es el único... Eh, no, no quiero decir adjeti adjetivos, pero es el único tipo que le aplaude al Canelo, porque es muy cortito, su visión es muy cortita, no, no, no ve más allá de sus narices.
1: <ríe>
3: Oye, pero está muy gracioso, ¿eh? la
2: verdad que a mí me cae muy bien, Renesa. De hecho, me dice que bueno, que, que cuando quiera nos juntamos. Ah, no. Cuando quiera nos juntamos. La, la, Dime aquí, me cae muy bien. La verdad que lo, lo voy a invitar aquí también para que esté en la mesa de misión. Dime. La, si es, la si gente que.
3: Gracioso? La gente
2: Mira, si escribieras es gracioso, ¿te imaginas? Eh, pues tenerlo aquí, pues sería la, la, la charla, estaría muy amena, ¿eh?
3: Te, le, le abres el micrófono y no va a poder ni hablar, hombre. Si no puede ni escribir ahí, que no lo está viendo nadie, tú crees que se va a poner a hablar aquí, no. Oye, pero sí, no te burles. Yo sé que la gente que dice tonterías nos causa risa, pero no te burles. O sea, está bien que no le sabe, pero no te burles, tampoco no conoces así.
2: <risa> Oye, mira, bueno, ya metiéndonos a, a, a temas. Eh, eh, ya hasta me perdí en el round por estar ahí leyendo las cosas que escribe las, las ocurrencias de mi gran amigo eh, René Zamudio. Eh, oye, qué buena nota, ¿no? La de la de eh, Javier Solís, eh, pues obviamente un ícono de la música vernácula mexicana. De hecho, eh, no sé, lo leí esta semana eh, y me causó también gracia llamar a René Zamudio, no diciéndome que también estoy hablando de, de, de música ahora. Pero recuerdo que dice que una vez fue a, a un bar o a una cantina, eh, y ya no, ya no tenía eh, dinero, eh, y cuando le dijo, cuando el mozo llegó, pues obviamente a, a preguntarle si quería más, le dijo, es que ya no tengo dinero, y que el, el mesero que era amigo de él y que ya lo conocía hace mucho tiempo, le dijo, no te preocupes, con, con dinero o sin dinero, tu palabra es la ley, y que eso fue pues parte de, de lo que él utilizó en la canción de, del rey, ¿no? Curiosamente, de las cosas que a veces uno ignora, ¿no? Y a veces las vivencias, experiencias, anécdotas son las que, pues sirven para armar cosas que quedan por generaciones y generaciones. Estoy Quiero, quiero escuchar a Isaac Cruz, que, que ahora que mencionas a Mike Tyson, eh, que es un tipo también que está muy, pero muy eh, cercano al pitbull. Eh, pero bueno, vamos a ver si Jonathan nos, nos pone ahí el, el, el audio. Eh, habla eh, pues precisamente eh, Isaac Cruz de que podía tener en su esquina a Mike Tyson. Cuando le preguntaron a él, también hablando de, de, de referencias, hablando de... de, pues de, de de lo que él siente, de lo que él admira, eh, en el caso de Mike Tyson, él dijo que si había un boxeador que a él le parecía se asemejaba a él, era Isaac, el Pitbull Cruz, porque creo que era cordito de brazos, y que el tipo tiene una habilidad muy buena para meterse en la guardia del rival y castigarlo pues con, con bombas no escuchamos que dice Isaac Cruz al parecer Mike Tyson estaría en su esquina en la próxima pelea escuchamos a Isaac
1: Edwin de los Santos, que no se le vio ni el hambre de, de coronarse campeón del mundo estamos eh, por ahí escuché un rumor de que le gustaría estar si se hace la revancha contra ayer le gustaría estar en nuestro equipo y fíjate que de ese tipo de peleadores y campeones del mundo que fueron en su momento muy buenos pues como persona y como, como un buen sinodal en la esquina, estaría perfecto también. Eh, no, hay, no hay margen de subir a 140 aún todavía. Ni de bajar a 130, por ejemplo, que les ofrecieran quizá el vaquero o algo así. Pues ya se, se trataría de ver ahí.
2: Pues bueno, ahí está Isaac Cruz que dice que le gustaría a Maite tener en su esquina. Eh, y te digo una cosa, mucha gente se, se reía cuando Maite... Estuvo en la esquina de, o en el campamento de Francis Angano y, y mira lo que le pasó contra eh, Tyson Fury, así que el tipo de boxeo sabe un poquito y aquí la diferencia o aquí el tema no es si sabe o no sabe de boxeo, lo comentaba también con un eh, eh, compañero argentino, eso traducido al fútbol y me decía hay técnicos que saben mucho de fútbol pero no saben cómo transmitirlo, no saben que eso no son cosas que transporan, no son cosas que se transmiten, son cosas que, que, se pueden enseñar y hay gente que es buena para enseñar y gente que no es buena. Entonces yo creo que Mike Tyson, aparte de saber de boxeo, yo creo que es, es un buen mentor, ¿no? Así que me parece interesante eh, que bueno, que quiera meterse o que quiera incorporarse al, al cuerpo de trabajo de Isaac Cruz, que te repito, es un boxeador que él admira y ha dicho que le recuerda mucho su época de boxeador.
3: Pues hay que ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el Pitbull? Porque la verdad es que hace un mes se, se dijo que había avances importantes para la revancha que, que estaba buscando con Yerbonta Davis. Eh, decían que, que el Pitbull este, no quite el dedo del renglón, que quiere esta segunda pelea, que busca revancha, pero no hay nada más de información. O sea, de, de esa noticia a hoy... No hay información del Pitbull Cruz, lo que hemos platicado, ¿no? Eh, que no, no, no es tan mediático, que no llama la atención, que evidentemente tiene talento, que le gusta un tipo como Mike Tyson y que le decía que era así como el, el, el Tyson chiquito. Pues sí, pero no sé, ahí el promotor tendrá que trabajar más. Eh, a veces él también tendría que hacer cosas, ¿no? Eh, lo que te contaba aquí alguna vez este, a algún futbolista este chaparrito, morenito, que, que se convirtió en figura... Del, del Pachuca le decía el técnico, oye, pues píntate el pelo, eh, ponte unos zapatos blancos, haz algo eh, para llamar la atención, porque pues con esa cara no te va a alcanzar. Entonces a lo mejor el Pitbull tendría que meterse algo así, ¿no? Algo que, que llame la atención, porque bueno, para el talento que tiene, me parece triste que no aparezca en los momentos estelares.
2: Exactamente, yo creo que con lo del Pitbull también te lo mencionaba, me parece que también pasa por... ¿Quién dirige su carrera? Hay, hay la diferencia, no hay boxeadores que no son, no son tan buenos, pero tienen un buen management. Yo creo que con Pitbull es todo lo opuesto. Yo creo que eh, con el Pitbull no, no conozco su entorno, no he estado cerca de, 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 de su entorno, pero asumo, pienso, que, que está como muy pegado a su papá. Y eso a veces es peligroso, porque si no hay una, una decisión correcta al momento de elegir quién te va a representar, quién te va a mover es un problema porque yo puedo tener las mejores intenciones con mi hijo, yo puedo ser eh, el mejor papá del mundo pero ser manager es diferente, es tener contactos credibilidad y por supuesto también que te deban favores en este deporte que es lo más importante porque si la gente no, no tiene una deuda contigo, es muy complicado que te dé una oportunidad
3: Bueno, pues eh, eh, espero que alguien ayude ahí al, al pitbull porque sí este, a, ayer o ayer, para el programa del, del lunes anduve a buscar información de, de los peleadores mexicanos y, y no te aparece nada, nada de, de, del Pitbull. Es una, es una tristeza. Esperemos que, que, que pronto pueda encontrar ese camino a la revancha que está buscando. Y es muy difícil, Cristian. La verdad, eh, con todo y su talento y, y su manera de boxear y lo que tú gustes y mandes, a mí me parece que difícilmente va a poder este, superar eh, una pelea de revancha con yerbonta, ¿no? Por el estilo, por las formas, por cómo pelea el estadounidense, pero si llegara a dar una campanada, imagínate lo que, yo creo que ahí sí la carrera de él sería para, para arriba, pero sinceramente lo veo po poco probable, ¿no? Exactamente,
2: no, y está, lo malo es que creo que le está pasando lo que le pasó a Munguía, ¿no? Que se habló tanto, pero tanto, tanto de, de, de él como una eh, figura a, a largo plazo que bueno, se quedó ahí. O sea, ya no está en edad de ser una... Ya, ya, o sea, ya es el más eh, viejo de los jóvenes y el más joven de los viejos. Entonces, está ahí Munguía. Por eso te digo que la pelea con Canelo va porque va al próximo año. Eh, y con el tema de pitbull, pues bueno, también ya empieza a entrar en la madurez eh, deportiva y todavía no tiene un cinto de, de campeón. Eh, creo que no puede vivir los recuerdos de le hizo una buena pelea ayer Yerbonta porque al final de cuentas perdió la pelea. Y, y creo que le falta por ahí pues un empujoncito, ¿no? Un buen manager, eh, una buena promotora. Y ahora pues que se va también Showtime del, del, del boxeo. No sabemos cómo va a quedar el tema de la televisión. Muchos dicen que, que Amazon va a tomar ese, ese rol o viene eh, Apple TV que ya está comprando propiedades, pero bueno, todavía son eh, únicamente intenciones, son únicamente todavía planes. No hay nada en concreto y por supuesto es lo que hay hasta el momento. Veremos cómo le el Pitbull Cruz, ojalá que consiga pues, un combate importante a la brevedad posible. Mi estimado Beto, una pausa, regresamos con la segunda hora de Sin Filtro.